0: Stalingrad, die Einsamkeit vor dem Sterben, ein Podcast mit Christoph Romm. Der Autor spricht über historisch-politische Themen rund um Stalingrad und den Zweiten Weltkrieg. Thema der heutigen Folge, die Gestapo, Terror ohne Kontrolle. Sigmund Freud sagte einmal, ich kann die Gestapo jedermann aufs Beste empfehlen. Das war natürlich sarkastisch gemeint. Er tätigte diesen Ausspruch höchstwahrscheinlich im britischen Exil. Nachdem 1938 Österreich ans Deutsche Reich angeschlossen wurde, wurde er verhört und hat sich dann sofort nach England abgesetzt. In der Aufgabenbeschreibung der Gestapo ist sie im Gesetz vom 10. Februar 1936 so definiert. Die geheime Staatspolizei hat die Aufgabe, alle staatsgefährlichen Bestrebungen im gesamten Staatsgebiet zu erforschen und zu bekämpfen, das Ergebnis der Erhebungen zu sammeln und auszuwerten, die Staatsregierung zu unterrichten und die übrigen Behörden über wichtige Feststellungen auf dem Laufenden zu halten und mit Anregungen zu versehen. Welche Geschäfte im Einzelnen auf die geheime Staatspolizei übergehen, bestimmt der Chef der geheimen Staatspolizei im Einvernehmen mit dem Minister des Inneren. Aber dabei blieb es nicht. Dieser Paragraph wurde immer freier ausgelegt, bis er irgendwann völlig ignoriert werden konnte. Die Geschichte der Gestapo erzählen wir in der heutigen Podcast-Folge.
1: Am 30. Januar 1933 ernennt Hindenburg Hitler zum Reichskanzler, der wiederum Göring als Reichskommissar für das preußische Innenministerium in sein Kabinett beruft. Göring bestimmt am selben Tag den Leiter der politischen Polizeitruppe des preußischen Innenministeriums, Rudolf Diels, zum Leiter der Abteilung 1a der politischen Polizei Preußens. Die Aufgabe der Abteilung ist die Beobachtung und Bekämpfung von politischen Gegnern. Im März wird in einer Ministerialverordnung die bis dahin geltende Kompetenzbeschränkung der Polizei aufgehoben. Die gesamte Machtergreifung der NSDAP ist ein gutes Beispiel dafür, wie man eben mit legalen Mitteln, mit Gesetzen, wenn die Mehrheit dann dafür stimmt, jede Demokratie, außer Kraft setzen kann, also mit demokratischen Mitteln die Demokratie lähmen und zerstören kann und eben demokratisch eine Diktatur herbeiführen kann. Und das finde ich das besonders Gespenstische an diesen ganzen Vorgängen. Wenn man nur genügend Mehrheiten hat, dann kann man alles machen und dann ist es zunächst auch durch die Gesetzgebung gedeckt. Und wenn die Gesetze nicht reichen, erlässt man eben neue und dann ist plötzlich, was bis dahin illegal war, legal. Am 11. April wird Göring zum preußischen Ministerpräsidenten ernannt und mit seinem Erlass vom 26. April wird die preußische Geheimpolizei aus dem Polizeiapparat ausgegliedert und das geheime Staatspolizeiamt entsteht. Das geheime Staatspolizeiamt ist dem preußischen Minister des Inneren, Hermann Göring, unmittelbar unterstellt. Mit dem zweiten Gestapo-Gesetz am 30. November wird die Gestapo ein vollkommener selbstständiger Zweig der inneren Verwaltung. In diesem Gesetz werden auch die genauen Befugnisse in großem Freiraum definiert.
0: In den ersten Jahren der Nazi-Herrschaft gibt es einen Machtkampf um die Leitung der politischen Polizei im Reich. Von 1933 bis 36 kommt es zum Kampf um den Vorrang zwischen Göring, Himmler und dem Reichsinnenminister Wilhelm Frick. Himmler hat bis April 34 die Zuständigkeiten für die politische Polizei in den nicht-preußischen Ländern auf seine Person vereinigt. Am 1. April 1934 wird Diels als preußischer Gestapo-Chef entlassen und 20 Tage später wird Himmler Inspekteur und stellvertretender Chef der preußischen Gestapo. Aber er hatte schon davor die Befehlsgewalt. Die direkte Leitung erhält Reinhard Heydrich, der zuvor Chef der Bayerischen Politischen Polizei war. Von diesem Zeitpunkt an entwickelt sich die Gestapo zu einer flächendeckenden Großorganisation zur Überwachung der Bevölkerung und Ausschaltung von Regimegegnern, die eng mit der SS zusammenarbeitet.
1: Mit Heidrich wird ein hochintelligenter Kopf ohne jegliches Skrupel an der Spitze installiert. Göring sagt über Heidrich, Heidrich ist das Gehirn von Heinrich Himmler. Stellvertreter von Heidrich ist der ebenfalls außerordentlich intelligente Werner Best, der auch organisatorisch sehr begabt ist. Göring versucht die preußische Gestapo wieder unter seine Kontrolle zu bekommen aber er sieht sich am 20. November 1934 genötigt, Himmler die Geschäfte der Gestapo unter dessen alleiniger Verantwortung zu übertragen. Göring fokussiert sich ab da auf den Ausbau der Luftwaffe, also er verliert diesen Machtkampf klar und er verliert ihn eigentlich nicht wirklich gegen Himmler, sondern vor allem gegen Heidrich und gegen Best. 1936 auf der Grundlage von Hitlers Erlass des Führers und Reichskanzlers über die Einsetzung eines Chefs der deutschen Polizei im Reichsministerium des Inneren wird Himmler am 17. Juli 36 zum Chef der gesamten deutschen Polizei. Dadurch wird die Polizei zentralisiert und steht nicht mehr unter der Aufsicht der Innenministerien der Länder. Zuvor wurde die Gestapo mit einem dritten Gesetz vom Februar 36 vom Gesetz befreit. In § 7 heißt es, Verfügungen und Anordnungen der geheimen Staatspolizei unterliegen nicht der Nachprüfung durch die Verwaltungsgerichte. Das heißt, die Gestapo ist ab da an kein Gesetz mehr gebunden.
0: Offiziell war Heinrich Himmler dem Innenminister Frick unterstellt, aber durch einen speziellen Führererlass ist Himmler einer der mächtigsten Männer des Staates. Er wird aber faktisch erst am 20. August 1943 zum Reichsminister. Ihm untersteht die Ordnungspolizei und die Sicherheitspolizei separat. Die Gestapo wird ihm jetzt auch nominell unterstellt. Sie wird mit der Kriminalpolizei im Amt der Sicherheitspolizei zusammengelegt und beides wird von Reinhard Heydrich geleitet. Die Gestapo wird zu einem Repressionsinstrument, um gegen politische Gegner des Nationalsozialismus vorzugehen. Dabei werden auch Juden, Homosexuelle, sogenannte Asoziale und Arbeitsscheue sowie die Zeugen Jehovas verfolgt.
1: Dadurch, dass hier auch die Kriminalpolizei eingebunden ist, geschieht etwas, was nicht alle wissen, nämlich dass die Kriminalpolizei dann auch eine ganz starke Rolle bei den vier Einsatzgruppen an der Ostfront spielt. Also das sind die Einsatzgruppen, die auf furchtbare Weise hinter der Front wüten und dort für Millionen Tote verantwortlich sind. Und da sind eben auch sehr viele Kriminalbeamte aktiv mit beteiligt. Es war auch relativ leicht, dann innerhalb vom Sicherheitsdienst zum Beispiel Unterführer zu werden. Da reichte eine zwölfmonatige Ausbildung und diese zwölf Monate bestanden also in neun Monaten Praktika bei Dienststellen der Kriminalpolizei, der Staatspolizei und des SD. Kripo-Anwärter verbrachten ganze acht Monate bei der Kripo und einen Monat beim SD. Also all diese Dienste wachsen immer mehr zusammen und dann wird das Ganze eben 39 sicher auch auf Betreiben von Heydrich, im Reichssicherheitshauptamt zusammengeschlossen. Die Abteilung 4 dort erhält die Bezeichnung Gegnerbekämpfung. Diese Position behält die Gestapo im NS-Staat bis 1945. Dadurch ist die Gestapo bis zu ihrer Auflösung nach der Kapitulation der Wehrmacht Teil eines Machtkonglomerats. Ebenso ist zunehmend eine Unterscheidung zwischen der Gestapo und der SS nicht mehr erkenntlich. Und wenn man sieht, wie sich das Ganze entwickelt hat, dann hatte die Gestapo 1935 4.200 Mitarbeiter. Und bei Kriegsende, und da muss man sich eben vorstellen, dass Deutschland sich da in einem verzweifelten Weltkrieg befand, hatte die Gestapo 31.000 Mitarbeiter. Es war natürlich zu dem Zeitpunkt auch für viele sicher sehr viel angenehmer, bei der Gestapo zu arbeiten, als an der Front, Frontsoldat zu sein. Die Elite der Gestapo hatte primär einen bürgerlichen Hintergrund. Es sind vor allem junge Karriereakademiker, Juristen, einige haben auch promoviert. Sie entstammen aus der Generation der sogenannten neuen Schicklichkeit und werden in den instabilen Zwanzigern politisch sozialisiert. Zwei Drittel der Gestapo-Mitglieder sind in diversen nationalsozialistischen Organisationen engagiert.
0: Zu Beginn, nach dem ersten Gestapo-Gesetz 1936, übernimmt die Gestapo die Aufgabe der innenpolitischen Berichterstattung. Sie beobachtet die Zustimmung der Bürger im Regime. Aber bereits 1937, durch einen Funktionstrennungserlass, wird diese Aufgabe dem Sicherheitsdienst des Reichsführers der SS übertragen. Der Anlass dieses Erlasses war, dass die Gestapo über die schwindende Loyalität der Bevölkerung berichtet hatte. Diese Beobachtung war aber nicht ernst genommen worden und man hielt die Gestapo nicht mehr für die Aufgabe geeignet. Daher war sie nun ausschließlich für die Bekämpfung von Marxismus, Landesverrat und Emigration verantwortlich. Zwischen der Gestapo und dem SD herrschte ein ständiger Informationsaustausch. Im Krieg widmet sich die Gestapo der Verfolgung neuer Gegnergruppen. Es werden jetzt zum Beispiel auch Menschen verfolgt, die sich der sogenannten Bummelei, der Sabotage in Betrieben oder der Arbeitsniederlegung strafbar machten. Ein Großteil der Gestapo-Mitarbeiter ist mit der Überwachung der Kriegsgefangenen und Zwangsarbeiter vertraut. In der zweiten Kriegshälfte kümmert sich die Gestapo dann um den organisierten Widerstand in Betrieben sowie um geflohene Zwangsarbeiter.
1: Ergänzend zu ihren anderen Aufgaben übernimmt die Gestapo im Krieg die entscheidende Funktion bei der Verfolgung, Deportation und Ermordung von Juden. Das Judenreferat unter Adolf Eichmann ist eine Dienststelle der Gestapo. Die Gestapo hatte verschiedene Methoden zur Bekämpfung ihrer Feinde. Diese Methoden haben gemeint, dass sie keiner Überprüfung durch Gerichte unterzogen werden. Nur in Ausnahmen zieht die Gestapo das Gericht hinzu. Eine wichtige Gestapo-Methode ist die Schutzhaft. Vor 1933 dient die Schutzhaft der kurzfristigen Verwahrung von Personen, doch nach dem Reichstagsbrand wird die Befristung und die richterliche Überprüfung für diese Methode aufgehoben. Zusätzlich wird in einem Erlass vom Reichsinnenministerium am 25. Januar 1938 verabschiedet, dass nur die Berliner Gestapo Schutzhaft anordnen kann. Dadurch entwickelt sich die Schutzhaft für die Gestapo zu einem wichtigen und starken Instrument. Ebenfalls infiltriert die Gestapo unerwünschte Parteien, die nicht ins Bild des NS-Regimes passen. Durch Drohungen, Gewalt und Korruption werden die Mitglieder dieser Parteien zur Kooperation mit der Gestapo gezwungen. Dadurch wurden viele dieser Mitglieder zu V-Leuten. Die Verhörmethoden der Gestapo sind vielseitig. Sie erstrecken sich von der Erpressung, Schmeichelei, Konfrontation mit echten und gefälschten Beweisen und Aussagen bis hin zur Folter. Bei der sogenannten verschärften Vernehmung, die nichts anderes war als Folter, wurden folgende Methoden eingesetzt. Beschimpfungen, Erniedrigungen, Bedrohungen, Schläge mit diversen Gegenständen, zum Beispiel Gummiknüppel, Ochsenziemer, Peitschen, Stöcke. Bringt ein Angeklagter die Foltermethode vor Gericht zur Sprache, wird ihm kein Glauben geschenkt. Vielmehr wird dem Gestapo Beamten geglaubt, der immer behauptet, dass der Häftling mit keinerlei ungesetzlichen Mitteln zum Geständnis gezwungen wurde. Hier ein Bericht von einem Zeitzeugen, dem Neffen von Henning von Treschko, Fabian von Schlaprendorf, der von dem Gestapo Kommissar Habecker vernommen wurde.
0: Ich bin schwer misshandelt worden im vierten Stock des Reichssicherheitshauptamtes in der Prinz-Albrecht-Straße. Äußerlich gesehen glich dieser Raum einem normalen Büroraum. Aber anhand der Gegenstände, die dort waren, konnte man erkennen, was passieren würde. Ich wurde auf einen Stuhl gesetzt und darauf gefesselt, und zwar mit den Händen auf dem Rücken. Was dann passierte, habe ich nicht gesehen, sondern nur gespürt. Es wurde nämlich über meine Hände eine Vorrichtung gestülpt. Diese Vorrichtung griff an der Handwurzel ein. An der Vorrichtung befanden sich rechts und links anscheinend Dornen. Durch eine Schraubwirkung wurden diese Dornen in das Fleisch eingepresst. Dann wurde die Vorrichtung auf die Schenkel gelegt. An der Innenseite der Vorrichtung waren wieder Dornen. Dann über meinen Kopf eine Decke, sodass ich nichts sehen konnte. Durch einen Schlitz sah ich ein Bettgestell. Und sobald ich die Fragen verneint hatte, machte der Kriminalkommissar eine Handbewegung. Er sagte dann meistens, eine Umdrehung. Dann wurde durch eine Schraubenzwinge die Vorrichtung zusammengepresst, sodass sich die Dornen in das Fleisch bohrten.
1: Diese Beschreibung erinnert fatal an die berühmte Erzählung von Franz Kafka in der Strafkolonie. Dort wird ja dem Verurteilten eine Egge auf den Rücken gelegt, die sich dann immer tiefer ins Fleisch reinschreibt und die ihm praktisch sein Urteil und das Gesetz ins Fleisch reinschreibt, und zwar so lang und so tief, bis er daran stirbt. Ein Vorgang, der in der Erzählung, ja, ich glaube, mehrere Tage dauert. Man sieht, dass Kafka das geradezu prophetisch niedergeschrieben hat, denn was die Gestapo dann mit Menschen gemacht hat, ist eigentlich... Exakt das, was er in dieser Erzählung beschreibt.
0: Mit der Zeit nahm die Verfolgung von Homosexuellen durch die Gestapo stark zu. Zu Beginn wurden solche Fälle direkt an die Justiz weitergereicht, aber später übernahm die Gestapo sie selbst. Die Homosexuellen wurden in Konzentrationslagern untergebracht und hatten die Wahl, sich entweder kastrieren zu lassen oder weiter inhaftiert zu bleiben. Die Vorgehensweise gegen sogenannte Asoziale war zu Beginn ebenfalls die Schutzhaft, bis 1914 für diese Menschen Arbeitserziehungslager eingerichtet wurden. Diese dienten dazu, Menschen unterzubringen, die ihre Arbeitspflicht nicht erfüllten. Durch einen Runderlass des Reichsführers der SS vom 15. Dezember 1942 können Betriebe, in dessen Nähe kein Arbeitserziehungslager war, ein eigenes unter der Leitung der Staatspolizeileitstellen erhalten.
1: Die am besten überwachte Großstadt der Nazizeit ist Berlin. Ein Gestapo-Beamter ist für die Observierung von etwa 4.000 Einwohnern zuständig. In der preußischen Provinz dagegen hat ein Mitarbeiter 25.000 Einwohner zu bewältigen. Folglich ist die Gestapo stark auf die Zuarbeit der Bevölkerung angewiesen. Die Zuarbeit erfolgt durch V-Leute und natürlich durch die Denunziation aus der Mitte der Bevölkerung und da muss man leider sagen, dass die ganz enorm war. Das war teilweise sogar so schlimm, dass die Gestapo dann Mühe und Arbeit damit hatte, offensichtlich falsche Denunziationen zu entlarven und auszusieben. V-Leute werden primär in NS-resistente Gruppen eingeschleust, vor allem in sozialdemokratischen oder kommunistischen Zirkeln oder auch im katholischen Milieu. Ausprägungen der Bereitschaft der Kooperation von V-Leuten sind unterschiedlich, während die einen die Informierung der Gestapo zum Schutz der eigenen Gruppe hinhielt, arbeiten andere aktiv bei der Verfolgung mit. Die Quellenlage über die Zuarbeit der Bevölkerung ist sehr dürftig, da durch ein Erlass am 12. Oktober 1944 die Zerstörung von amtlichen Dokumenten und von fast allen Beweisen passiert ist. Dennoch mindert es nicht die Erkenntnis der Forschung, dass Denunziationen die Grundlage für viele Ermittlungen, Schutzverfahren und Prozesse der Gestapo waren.
0: Nach dem Krieg wurde die Gestapo durch das Kontrollgesetz Nummer 2 vom 10. Oktober durch den Alliierten Kontrollrat verboten und ihr Eigentum beschlagnahmt. Im Nürnberger Prozess wurde sie zur verbrecherischen Organisation verurteilt, und hohe Funktionsträger der Gestapo wurden im europäischen Ausland für ihre Handlungen verurteilt. Ein Spruchkammerverfahren zur juristischen Verhaltensbeurteilung sorgte dafür, dass für viele Beamte der mittleren und niedrigeren Ränge die Weiterbeschäftigung in einer Polizeibehörde untersagt wurde. Zusätzlich erhielten die Mehrheit der Mitarbeiter durchschnittlich drei Jahre Haft und durchliefen den Prozess der Entnazifizierung. Dennoch wurden zahlreiche ehemalige Gestapo-Mitarbeiter 1951 durch John J. McClay amnestiert. Zusätzlich erleichterte der Paragraph 67 des Gesetzes zur Regelung der Rechtsverhältnisse, dass ehemalige Gestapo-Mitarbeiter wieder angestellt werden konnten, sodass in den 1950er Jahren viele belastete Beamte wieder in den Polizei- und Justizapparat der Bundesrepublik eingegliedert wurden.
1: Viele Länder machten nach dem Zweiten Weltkrieg vom Nazi-Know-How-Gebrauch. Beispielsweise wurde der Gestapo-Führer und Kriminalrat Horst Kopko, der in der NS-Spionageabwehr tätig war, im britischen Geheimdienst aufgenommen, bei dem er vier Jahre tätig war, bevor er mit einer neuen Identität nach Deutschland zurückkehrte. Und der US-Geheimdienst stellte den Gestapo-Chef von Lyon, Klaus Barbie, ein, der während dem Krieg den Resistancechef Jean Moulin zu Tode gequält hatte. Zahlreiche Gestapo-Leute gelangten auch teilweise mit Hilfe der katholischen Kirche nach Südamerika und erfreuten sich dort einer lukrativen Beschäftigung als Verhör- und Folterspezialisten. So dass man leider sagen muss, die bestialischen Verhörmethoden der Gestapo haben die Gestapo überlebt und sind leider heute noch üblich in vielen Ländern.
0: In seiner Rede zur Introduktion der Gestapo sagte Josef Goebbels, wer nichts zu verbergen hat, braucht nichts zu befürchten. Wenn man die ganzen Opfer der Gestapo betrachtet, so ist dieser Satz an Zynismus fast nicht zu überbieten. Das war Folge 112 unseres Podcasts Stalingrad, die Einsamkeit vor dem Sterben. Und jetzt seid ihr dran, liebe Stalingrad-Podcast-Fans. Wir freuen uns sehr, dass euch unser Podcast auch nach mittlerweile fast zwei Jahren noch so gut gefällt. Damit das auch so bleibt, wollen wir zur Abwechslung mal von euch hören. Themenvorschläge sowie Anmerkungen und Anregungen nehmen wir gern bei primero@primeroverlag.de oder über Instagram bei primero entgegen. Und wenn ihr euren Lieblingspodcast anderweitig unterstützen wollt, schaut doch mal auf unserer Website vorbei und browst unser Bücherangebot. Wenn euch der Historienroman Stalingrad die Einsamkeit vor dem Sterben gefällt, findet ihr bestimmt auch den Wirtschaftsthriller Die Macht des Geldes oder Die Anglergroteske Amoklauf im Paradies ganz interessant. Alternativ freuen wir uns auch immer über kleine Spenden via Paypal. Den Link dazu findet ihr in der Podcast-Beschreibung und auf unserer Website. Aber in jedem Fall, vielen Dank, dass ihr so treu und interessiert unseren Stalingrad-Podcast hört. Wir hoffen, ihr bleibt uns noch über viele weitere Folgen erhalten.